1: با این همه باید در نظر داشت که همتراز کردن رأس تاقی های غیرمتصاوی مسئله است که می شود آن را بدون قوس چهارخم یعنی با تطویل نقاطی که تاقی از مجردی یا دیوار برمیخیزد حل کرد
0: خیزد حل For full visit
1: این تدبیر نیز در زیبا کردن بنا مؤثر بود. زیرا بر خطوط عمودی تأکید می کرد و به همین سبب نه به عنوان جای تاقی رومی بلکه به عنوان زمیمه مفید مورد استفاده فراوان قرار گرفت. قصد چهارخم مشکل دیگری را نیز حل کرد. به این معنی که چون راهه ها باریکتر از شبستان بودند، طول دهانه راهه بیشتر از ارزشان شده بود و رؤوس تاقی های عرضی آن خیلی دورتر از رؤوس تاقی های آن قرار می گرفت. مگر آنکه که تاقی را یا نکتیز می یا آنقدر بالا می بردند که ما از میان دو نوع تاقی شود قوس چهارخم راه حل مشابهی برای امر دشوار دیگری نیز پیدا کرد و آن سقف بندی با تاقی‌هایی بود که در مخارجه پشت محراب رؤوسی غیر متساوی داشتند اینجا محلی بود که دیوار خارجی کلیسا دراستر از دیوار داخلی آن میشد و هر دهانه زو را تشکیل میداد. که تاق قوسی آن زوزنقه را به هیچ قیمتی نمیشد ساخت مگر به کمک تاقی نکتی. علت آنکه میگوییم قوس چهارخم در آغاز برای زیبایی به کار نمیرفت، این است که در بسیاری از ابنیه اولیه صرفاً برای رفع این گونه محذورات فنی مورد استفاده قرار گرفته است و حال آنکه مشاهده می‌کنیم که در ساختن پنجره‌ها و های تزئینی همین ابنیه هنوز طاق مدور به کار می‌بردند اثری که قوس چهارخم در عمودی نشان دادن خطوط بناداشت و شاید علاقی که معماران به هماهنگ ساختن اشکال داشتند به تدریج سبب پیروزی طاق نکتیز در این نبرد شد 90 سال مبارزه و کشمکش میان این دونتاقی یا به عبارت دیگر از موقعی که قوس چهارخم در ساختن کلیسای جامع دارم به سبک رومانسک به کار رفت 1104 تا هنگامی که آخرین بنای کلیسای جامع شارت تکمیل شد 1194 در سبک گوتیک فرانسه مرحله تغییر سبک را تشکیل می دهد به کار بردن تاقی نکدیز در مورد پنجره ها مشکلات راه حل و ریزه های تازهی به همراه داشت. از هنگامی که معماران توانستند فشار سقف را از طریق تویزه ها به مجردی ها و از مجردی ها به نقاط معینی که با پشتبند تقویت میشد شد منتقل سازند احتیاج به ایجاد دیوارهای زخیم از میان رفت. در فاصله میان هر نقطه تکیه با نقطه دیگر به نصف فشار وجود نداشت یا اندک بود. لذا از این پس این امکان فراهم آمد که دیوارها را نازک کنند یا به کلی از میان بردارند. پوشانیدن این قبیل دهانه ها با یک جام شیشه غیر ممکن بود. لذا هر دهانه ای را به دو یا سه پنجره نکتیز یا نیزه تقسیم کردند، که تمامی آنها را یک تاقی سنگی احاطه می کرد. در واقع دیوار خارجی مثل دیوار خارجی شبستان مبدل به یک رشته تاقی یا یک تاق گردید وقتی این قبیل پنجره های نکتیز دو تا دوتا میان یک تاقی سنگی نکتیز و در قسمت فوقانی تاقی موحات بر پنجره ها قرار گرفت تکه لوزی شکلی از آجر اوریان باقی می ماند که سخت احتیاج به تزئین داشت در حدود 1170 معماران فرانسوی این نقصی را با لوح تزیینی توری جبران کردند یعنی قسمت لوزی شکل را به طرزی سوراخ سوراخ کردند که میله‌های سنگی یا وادارها را به اشکالی تزئینی مانند مدور، هلالی یا بریده بریده درآوردند و این شکاف ها و همچنین خود پنجره ها را با شیشه بندی منقوش پوشانیدند. در قرن سیزدهم هدجران به تدریج قسمت بیشتری از سنگ را تراشیدند و میله های نازکی از سنگ را که به صورت هلال یا اشکال دیگری درآورده بودند در این حفره های کوچک جا دادند. این کندکاری و تراش سنگ برای فواصل بین پنجره‌ها به اشکال پیچیده و بغرنجی درآمد که خطوط یک تراز آن به سبک‌ها و دوره های معماری گوتیک اسامی خاصی بخشید. نیزهای هندسی، مستدیر، قائم و شعلسان نظیر همین ریزه کاری ها چون بر روی دیوار و بالای درهای کلیسا به کار رفت. آن پنجره‌های عظیم خورشیدی را پدید آورد که بر اثر آرایش تابناک آنها واژه ریونان یا تابناک برای سبکی علم شد که به سال 1230 در نوتردام آغاز شده و در رنس و سنت شاپل به اوج کمال رسیده بود. در کلیسای گوتیک فقط آن سقف بند بند بلند از لحاظ زیبایی بر پنجره خورشیدی برتری دارد. این توری بر روی سنگ یا به طور کلی دراوردن نقشانگار سنگی از دیوارها به دیگر بخشهای کلیساهای جامعه گوتیک یعنی به برجک‌های پشتبندها سردر دوشی به مدخلها، زیر سوها و پشت بقلهای تاقیها، تاقگان سچشمه، شباک حرم، منبر و جدار پشت محراب سرایت کرد. زیرا پیکر تراش گوتیک که سرمست از هنر خویش بود، هرگز نمیتوانست چکش خود را بر لوحی بگذارد بی آنکه آن را آرایش کرده باشد. وی نماهای ابنیه کتیبه ها و برچ ها را با اشکال هواریون، شیاطین قدیسان و مردم بهشتی و دوزخی پرساخت. به حکم زوق و سلیقه خیش سووری را بر سر ستونها، برامدگیها، گچبوریها، سنگهای بالای درها، منبتکاریها و ستونهای جوانه به درها نقش کرد. به مسخره پیکرهای خیالی و وحشتناک از سنگ تراشید که کار نافدان را انجام میدادند. یا از میان پشتبند بندها و مجردی آب باران را به زمین منتقل می کردند. هیچ مورد دیگری را نمی توان سراغ گرفت که سروت و مهارت و تقوا و دنیا دوستی دست به دست هم داده و خانه رنگارنگی از تزئینات را مانند کلیسای جامع گوتیک به وجود آورده باشند. البته نمی توان انکار کرد که تزئینات گاهی بی زیاد هنرمند در نقشانگار بر روی سنگ ذرافت را به سرحد افراد رسانیده و مجسمه ها و سرستونها ها با رنگ هایی که به مرور زمان سترده شده اند قطعا بیش از حد زننده و نامطبوع بودند اما آنچه برشمردیم همه نموداری از وفور نیروی است که در برابر آن تقریبا از هر گونه کوتاهی میتوان چشم پوشید. هنگام گردش در میان این جنگل‌ها و باغ‌های تراشیده از سنگ، طبعا به خاطر انسان چنین خطور میکند که هنر گوتیک علارغم آن خطوت و مناره هایی که سر بر آسمان افراشته است، هنری بود که به زندگی دنیوی دلبستگی داشت. در میان این همه قدیسانی که گویی به صدای بلند فنای جهان خاکی و حراس روز داوری را اعلام می‌دارند. آن صنعتگر قرون وستایی را در عین حال که قایب است، همه جا حاضر می بینیم و احساس می‌کنیم که وی به کاردانی خیش می بالد. از قوت خود سرخوش است، به سخنان آلمان الهی و نظرات فلاسفه می و با حض وافر جام مهلک زندگی را که جوشان و لبریز است تا آخرین قطره سر میکشد. 5. سبک فرانسوی گیک3 تا 1300 چرا انقلاب گیک در فرانسه آغاز شد و همان جا به اوج کمال رسید؟ سبک گیک مود بکری نبود؟ یکصد سنت مختلف دست به دست هم دادند؟ و درخت برومندی از هنر را پدید آوردند. این میراسخای هنری عبارت بود از با تاغیها، تاقیها، تاقهای قوسی و پنجر خانه های بالای شبستان که از روم اقتباس شده بود. موضوعاتی تزئینی که در جهان بیزانس رواج داشت، تاقهای چهارخم، تاقهای قوسی تویزه بندی شده، و گروه مجردی های معماری ارمنی سوری، ایرانی، مصری و عرب تقلید شد. نقشمایه ها و اسلیمی های هنرمندان مور، تاق و تویزه ها و برج های واقع در نمای امارت معماران لومبارد، قریههی که استادان جرمن برای شوخی و صور عجایب داشتند و امثال آن، اما باید دید که این نفوذهای مختلف به چه علت مانند نهرهایی از همه سو رو به خاک فرانسه نهادند و در آنجا تلاقی کردند. امکان داشت ایتالیا که از نظر ثروت و میراث تاریخی برگزیده ترین کشور اروپای باختری بود سبک گوتیک را به سوی اوج اعتلاع رهبری کند. اما ایتالیا در بند میراث باستانی خیش بود، از ایتالیا که بگذریم، در قرن دوازدهم فرانسه غنیترین ترین و پیشترین ملت اروپای باختری به شمار می رفت. فرانسه بود که بیش از هر کشوری برای جنگ های صلیبی نفرات و وجوه گرداورد و از انگیزه های فرهنگی این جنگ ها برخوردار شد. در آموزش و پرورش، ادبیات و فلسفه فرانسه رهبر ملل اروپایی بود. و صنعتگرانش به تصدیق عموم در این سوی امپراتوری بیزانس بینظیر بودند